0: Este episodio llega a ustedes gracias a Domex. La felicidad definitivamente aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. En Domex, corremos por ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, este espacio donde compartimos las cosas que por lo regular no se hablan del mundo laboral, pero que de alguna forma se espera que sepamos. En este nuevo episodio... La verdad es que mi yo, atleta, empedernida, está bastante emocionada por todo lo que vamos a conversar en, en este día. Y pienso que muchos de ustedes también lo van a disfrutar. Aquí tengo a mi lado a Pedro Tejada. Bienvenido, Pedro.
1: Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Súper <risa> bien, ¿y tú?
0: Qué bueno. Pedro, cuéntanos un poquito quién tú eres, a qué tú te dedicas, qué tú haces. Bueno. <risa> ¿Y qué <aquí> de todo?
1: <risa> un poquito de todo, pero básicamente soy Pedro Tejada, fundador de de Recovery Spot, el primer club social de bienestar de Latinoamérica. Eh, Cuento con estudios en negocios internacionales, una maestría en dirección económica financiera. Y ya en el tema de bienestar, soy entrenador certificado de lo que es el el IceBat o Tina de Frío, el único en el país, y eh, soy también certificado en lo que es respiración funcional.
0: Casi nada. Un un poquito de todo. Literalmente un poquito de todo, como que están picando ahí. Tú sabes qué chulo que mencionaste eh, cada una de las cosas que tú has hecho porque ahora mismo está muy de moda el tema de los Iceback y pienso que mucha de la gente que nos están escuchando ya han visto mucho de tu trabajo porque, eh, lo hablábamos antes, yo te conocí cuando tú empezaste... Pequeñito. eh, (ríe) Sí. Bueno, no era tan pequeñito, yo lo veía bien chévere desde que empezó. Eh, cuando tú estabas en el, en el, en el Club de Río Hondo, ajá. Ajá, que fui, eh, bueno, fui dos veces. O esa uh-huh. fueron la cantidad de veces que fui. Uno dice siempre que fui varias veces, fui dos veces. Y siempre dije como que eso es algo que tiene mucha visión. Porque tu enfoque en ese momento, que ahora ha ido evolucionando, creo que es la palabra correcta, sí. en ese momento era muy enfocado a los atletas, a aquellas personas que se dedicaban a desempeñar alguna... Eh, Función bastante física O o, o no física Sino como un esfuerzo eh, mayor Pero tú le has ido dando Una pequeña transformación Más eh, rutinaria Puede ser la palabra O regular para aquellas personas Que quizás no se dedican A a realizar algún entrenamiento físico De alto rendimiento O no es su costumbre Pero que de alguna forma u otra Se ven afectados de forma física En su día a día De cualquier forma, no simplemente laboral. Entonces quisiera como que tú nos comentes un poquito de ese nuevo enfoque que tú le has dado a Recovery Spot. Sí,
1: básicamente ese enfoque vino con los mismos clientes. O sea, Recovery Spot sí empezó para atleta, porque yo fui atleta, fui selección nacional de natación y medallista de los campeonatos centroamericanos. Pero básicamente (risas) yo siempre buscaba como que forma de yo poderme recuperar. Yo sabía uh-huh. que la recuperación era tan importante como el entrenamiento y cuando tú eres un atleta de alto rendimiento, por decirlo así, uh-huh. tú necesitas recuperarte de la manera correcta para tu dar el máximo al otro día en el entrenamiento. Básicamente eh, los atletas que son de alto rendimiento te entrenan dos o tres veces al día. Uh-huh. Entonces eh, yo siempre estuve investigando como que cómo me podía recuperar. Usualmente las personas que se recuperaban siempre iban como a sitio específico, con personas que quizá aprendieron de manera empíricamente. Sí. Y ahí fue que surgió la idea, como que, concho, yo quiero poner algo un poquito más profesional, pero que no solamente tenga la mano del terapeuta o fisioterapeuta, sino que también tenga como método innovador Y ahí empezó Recovery Spot en un inicio, empezó para atletas, por decirlo así, Uh-huh. Eh, donde básicamente yo buscaba que los atletas se recuperaban, incluso se recuperaran incluso los lo atletas que lo hacían como, como hobby vamos uh-huh. a decir que estaban empezando a correr usualmente cuando tú empiezas un deporte tú tienes dolor al otro día y podían ir a recover spot a recuperarse yo siempre tuve lo que son fisioterapeutas que eran personas certificadas y tuve métodos innovadores en, en ese caso yo tenía lo que era el sistema de compresión neumática que eran uh-huh. como, unas, como unas botas Y luego me di cuenta que con el tiempo empezaron a llegar personas que ni siquiera hacían como deporte. Y ahí yo reaccioné rápido y yo dije ok, yo tengo que saber por qué está viniendo ese tipo de persona aquí. Y obviamente indagando y y conociendo como ese nuevo target al cual yo estaba llegando, yo me di cuenta que la misma persona me decían como que Pedro, mira, lo que pasa es que en tu caso, bueno, en mi caso yo quiero como un masaje, por decirlo Mm así, pero yo no quiero ir a un spa, Exacto. porque básicamente al otro día me voy a sentir igual, o sea, uh-huh. no todos los spa trabajan así, pero la mayoría, vamos a decir que sí, era como que le pasaban la mano y al otro día estaba igualito. Y yo decían, pero tampoco quiero ir a un centro de rehabilitación porque yo no me rompí un pie. Uh-huh. Entonces, tú, Pedro, tú estás como en el medio, con un poquito de ambos. Entonces, ahí como que descubrí, por decirlo así, un mercado nuevo. Nosotros no somos ni un spa ni básicamente un centro de rehabilitación, sino que me definí como un centro de recuperación. Y ahí básicamente empezamos a acabar como que todo tipo de de personas. Entonces, a medida que íbamos creciendo, obviamente yo siempre tenía la visión en lo que yo me quería convertir, pero obviamente tenía que ser un poquito paciente. Primero porque se necesitaba capital para traer todo el equipo que yo requería y necesitaba otro espacio. Estamos hablando que yo estaba en el Club Arroyondo con un local como de 25 metros. Y ya después nos mudamos a lo que era Piantini con equipos mucho más innovadores. Entonces, y ahí empezamos con el concepto de lo que es un club de bienestar que básicamente empezó este año, en febrero, para ser específico. ¿Y por qué básicamente un club? Porque uno se va dando cuenta, incluso yo lo viví, porque yo trabajé mucho tiempo también en el sector privado y público, y uno se acostumbra como una vida sedentaria, por decirlo así. Entonces, la única forma que yo tengo como de... No vamos a decir amarrar a la persona, sino que la persona en realidad se preocupen por su uh-huh. bienestar, porque yo le puedo hablar y decirle qué tan importante para ellos sí. eh, es venir, qué tan importante es recuperarse que es para que puedan rendir al otro día el trabajo... Entonces, la idea que tuve fue hacerlo con membresía. Uh-huh. Cuando tú pagas una membresía, ya es como que, bueno... Tú no Tiene
0: como la, la presión está como, como que está amarrado, por decirlo uh-huh.
1: así, ¿tú entiendes? Es como que, concho, ya estoy pagando esta membresía, uh-huh. debo ir. Uh-huh. Entonces, puede ser que en un inicio esa persona empiece como, como una obligación, porque ya claro. lo está pagando, pero después, o sea, el, el cambio que yo dan en el trabajo, en actitud a nivel mental, es sorprendente.
0: Yo creo que así como tú encontraste ese nicho, uh-huh. tú tienes todavía un trabajito ah, de, sí. de mentalizar a la gente quizás, porque quizás la persona que no está escuchando y quizás eh, yo en otro momento de mi vida hubiera podido decir como que ok, sí, suena muy bien. Pero en verdad yo no lo necesito porque uno entiende que lo que uno hace en el día a día no es algo que le está causando eh, algún tema a nivel físico. Y te pongo ejemplo, Eh, nosotros trabajamos, eh, la mayoría de nosotros trabajamos en en espacios con silla y escritorio. Regularmente las sillas que usan las personas en las oficinas No son sillas eh, no, quizás ergométricas uh-huh, O, uh-huh. o quizás no tienen las mejores condiciones para, para trabajar Y ahí duramos ocho horas diarias uh-huh. Luego están las personas que trabajamos en nuestra casa Que quizás tenemos eh, un espacio dedicado para eso Nos preocupamos muchísimo por la uh-huh. silla en que estamos sentadas Ahora está muy de moda el tema de la mesa Que, se, que son como eh, paradas para uno ir como eh, dinamizando un poquito el asunto Pero también están las otras personas que empezaron a trabajar en su casa y están trabajando todavía en la silla del comedor. Exacto. O sea, es es un tema fuerte. Ahí pueden pasar ocho horas como pueden pasar doce horas, si no sabemos organizar un poquito el el tema del tiempo en el trabajo. Y el cuerpo va respondiendo a eso. Hay un tema con el sedentarismo y es que eso es algo como muy silencioso. Como que... Tú te cansas, pero tú no sabes que tú estás cansado. Exacto. Entonces, cuando tú vas a un esfuerzo físico, ahí es que tú te das cuenta que tu cuerpo no está respondiendo igual. Y es por la falta de movimiento que el sedentarismo está eh, uh-huh. creando o, o se está desarrollando en ti. Uh-huh. Entonces, yo pienso que a ese grupo de personas es eh, que tú le estás diciendo, mira, tú te hacía ahora, pero esto que yo te estoy ofreciendo es para que, aunque tú quizás no estés corriendo o no estés practicando algún deporte, te podamos ayudar, que tú uh-huh. puedas... Eh, no quiero usar la palabra dinamizar. Quizás como que, que tu cuerpo tenga más movilidad. Uh-huh. Más o menos. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad?
1: Sí. Uh-huh. Correcto. De ahí entiendo que la, la pregunta viene a que cómo... Uh-huh. No cómo uno crea esa necesidad, uh-huh. porque la necesidad está. Sino cómo uno hace que la persona entiendo, se dé ¿sabes? cuenta que en, realidad, que en realidad lo necesita. Uh-huh. Eh, pero básicamente nosotros empezamos en el 2019. Y, uh-huh. y estamos hablando que el negocio es, es un boom ahora, sí. este año, 2023. Uh-huh. Pero yo entiendo que fueron varias cosas que afectaron a que la gente se se dé cuenta. Porque obviamente cuando tú estás... es un nicho nuevo, tú estás hablando del primer Social Wellness Club de Latinoamérica. O sea, tú tienes que educar a la gente también. Pero eh, en mi caso, mientras a muchos negocios le hizo daño el, el COVID, a mí me hizo bien. Vamos a decir, no tanto a nivel monetario, sino en la conciencia de la gente. Igual lo dicen los estudios, porque incluso hicieron un estudio en España donde decía que el 60% de la persona después de la pandemia toma más en cuenta su salud en la toma de decisiones diarias. Mm O sea, tú te das cuenta que una persona que estaba al lado tuyo, que tú lo conoces, que estaba en buena salud, o sea, le, le daba COVID y... O sea, estaba en intensivo al otro día. Sí. O sea, y ahí como que la gente se empezó a darse cuenta como y, y tomaba en cuenta su salud después uh-huh. del COVID. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Y obviamente, uno ha ido educando a la gente y explicándole como el porqué de la cosa a través de artículos, enviando correos, etcétera. Pero es que también ahora es una tendencia... El, el bienestar uh-huh. no más que todo porque vamos a suponer masaje también es bienestar pero el negocio al tener cosas diferentes que, uh-huh. que afectan tu bienestar también atrae la atención del público entonces básicamente eso es lo que, lo que me ha ayudado y cuando las persona llegan por una cosa después hay uno le habla y le dice mira es que nosotros lo que tenemos aquí es para ayudarte a cambiar tanto tu mentalidad, controlar el estrés uh-huh. y que tú te sientas bien físicamente eso atrae un poco a la persona Pero también esa tendencia que te dije de ahora la gente tomando en cuenta su bienestar ha ayudado bastante. Eso
0: eso que tú dices es súper importante porque así mismo en la pandemia y quizá o después también nosotros hemos aprendido y aquí lo hemos hablado bastante, cómo lo que nosotros comemos, hacemos, eh, recibimos, escuchamos, vemos, afecta en todo lo que sale después de nosotros. Así claro. como el, el bienestar físico afecta el desempeño en sí. la vida laboral y en la vida familiar, en la vida social, etcétera. Entonces, a mí me causa un poco de intriga. A ver si tú no puedes eh, guiar en tu, en tu trayectoria, ¿verdad? Tú empezaste a desempeñarte en el área de, eh, de la natación, ¿verdad? ¿Temprano en edad o sí, después de...? Los tres de... Años.
1: Wow. Sí, yo hacía natación desde los tres años, básicamente. Okay. Pero fui más consciente como de mi cuerpo después de mm-hmm. los 17, 18, mm-hmm. obviamente.
0: Y entonces, en ese tiempo, que me imagino que era el, el momento donde, por lo que tú mencionas, en el mejor momento que te estaba yendo, el momento de la universidad.
1: Sí, ba- básicamente mis mejores mm-hmm. resultado en natación yo lo tuve, sí, después de la, de la universidad. O sea, yo tenía mm-hmm. algo y era que era una persona muy insistente, o sea, pero yo llegaba al punto, yo llegué a un punto que tuve sobreentrenamiento, o sea, yo quería hacer tantas cosas al mismo tiempo y quería mejorar tanto que ni siquiera me tomaba como la pausa de recuperarme entre una sesión y otra, por decirlo así. Entonces, obviamente, como como un buen dominicano, me quemé. Entonces, ahí fue que comencé a buscar cómo cómo yo podía recuperarme de una manera mucho más eficiente.
0: Ok, uh-huh. eso lo, lo pregunto para tener como una idea de qué era lo que estaba pasando en el momento en el que tú dices como que, ok, esto es lo que se necesita. Y así como en un momento yo lo necesité, pues alguien más lo, lo va a necesitar. En muchas ocasiones yo he mencionado una frase que, que se me quedó en la cabeza y es que el descanso es igual o más importante que el trabajo mismo. Correcto. Y ese descanso, que puede significar muchas cosas. Eh, Para una persona puede ser dormir bien, para otra persona puede ser eh, despegarse del del trabajo de una manera eh, completa, lo que sea. Entonces, ese descanso puede volverse una recuperación, que era lo que tú mencionabas, que es como un descanso funcional, por así decirlo. Entonces, es una forma como diferente de de ver el asunto. Me gustaría que tú nos contaras un poquito acerca de, de tu experiencia... Ya como empresario, como dueño de negocio. <risa> claro, porque el, el, una vez yo escuché a alguien que decía, ¿cuándo a uno le dejan de decir emprendedor? <risa> y tiene que llegar un momento en el que en Bueno, el que ya. <risa>
1: básicamente, había, en un entonces yo trabajaba en una, en una empresa uh-huh. y cuando eso, ya yo había dejado la natación, me había enfocado como que full en el negocio y ni siquiera ahí yo estaba pensando en lo que eran, por ejemplo, los, los size pads Mm-hmm. Por ejemplo, ice yo hacía cuando me quería recuperar como muscular, muscularmente, por decirlo mm-hmm. así, eh, de un entrenamiento. Y yo recuerdo que en ese entonces yo tenía muchísimo estrés con una, con una entrega que había del trabajo. Y yo veía que cada día que pasaba yo estaba mucho más cansado. Mm-hmm. Y era más mental que otra cosa. Entonces me acuerdo que ese día yo dije, oye, yo voy a hacer un ice a ver cómo me siento. Y eso hizo un cambio en mí. Yo duré como tres días seguido haciéndolo y yo comencé a investigar como que, concho, y cómo un ice bat por uh-huh. ejemplo, afecta la manera mental. Y ahí también me di cuenta que la recuperación no era tanto muscular, porque hay muchas cosas que yo me he dado cuenta en el camino. Yo no empecé uh-huh. como que sabiéndolo todo en Recovery Spot. Ahí uh-huh. yo, yo he ido como alineando, trayendo uh-huh. nueva línea de negocio, trayendo un método nuevo, de acuerdo a cómo ve el mercado y lo que uno se va a dar cuenta. Entonces ahí básicamente fue que yo dije, oye, pero esto también ayuda a nivel mental. ¿Qué, está, qué tal si Recovery yo le doy un, como un punto de vista donde podamos recuperar tanto lo muscular como lo mental y entonces y por eso ahí entonces traemos como nuevo equipo innovadores? ¿eh? Mm-hmm. Y por eso fue que nos fuimos más hacia la línea también de Wellness Corporativo, que realmente los reviews de lo que son miembros del mm-hmm. centro, incluso de la empresa que le, que le pagan esas membresías ha sido un cambio... Totalmente, totalmente.
0: Tú sabes que en un episodio, hace como dos episodios, tres, no uh-huh. recuerdo, eh, Hamid estaba aquí, uh-huh. eh, Hamid Yaryura, y él decía algo muy cierto. Nosotros sabemos que el bienestar físico afecta a nuestro desempeño laboral. Las empresas lo saben también. Y por eso han hecho muchísimas inversiones, se han involucrado mucho en todo eso, pero hay una realidad en la que uno puede, uno no puede hacerse de la vista gorda y es que a ellos no necesariamente les interesa que tú te bien. O sea, no, no es que su interés primordial es que, que tú te bien, que tú te sano. O sea, su interés es que tú te desempeñes bien, uh-huh. que tú te abasto, que, que tú te feliz en tu trabajo y no te vayas. O sea, ese es como que es su goal. Pero para tú lograrlo, entonces tú necesitas hacer este tipo de inversión, hacer este tipo de conciencia. Y si lo vemos por el lado positivo, que me gusta verlo de ese lado más que empezar a decir, ah sí, pero ellos lo están haciendo por, ellos lo están haciendo por Saber aprovechar ese tipo de cosas. Uh-huh. Porque eso, aparte de que tú lo puedes aprovechar en el momento, crea una conciencia que aunque tú trabajes en un sitio que te esté proveyendo eso ahora, cuando tú te vayas o tú inicies tu propia empresa o tú tengas tus propios empleados, tú le vas a dar ese nivel de importancia porque tú tienes una calidad de vida que ya se desarrolló porque alguien lo inició.
1: Sí, no, pero ya es cuestión también de la empresa está actualizada porque uh-huh. obviamente... La empresa más innovadora, de mayor crecimiento, toma en cuenta el bienestar de del empleado, porque cuando al final del mes o del trimestre, tú ves como la ausencia que han tenido ese empleado, si tú le preguntas, tú te vas a dar cuenta que es por alguna enfermedad dolor muscular, eh, depresión, y muchas de esas cosas vienen relacionadas también al estrés y cómo está tu bienestar. Entonces, como te digo, por ejemplo, hay muchísimo estudio. Por ejemplo, la revista de Harvard Business Review dice que por cada dólar invertido en bienestar laboral, la empresa tiene un retorno de 2.71 dólares. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de un gasto, estamos hablando de una inversión. Uh-huh. Entonces, si mejor están tus empleados o tus directivos, a quien sea uh-huh. quien tú quiera colaborar con, la, con el bienestar de cada uno, básicamente mejor va a ser tu rendimiento. Y, ma- y mayor rendimiento, más beneficio para la empresa.
0: Uh-huh. Definitivamente. Uh-huh. ¿Tú no puedes contar un poquito de qué tú haces en Creso?
1: Bueno, Creso básicamente es un trabajo también sí. que tengo. En este caso, no es como el típico trabajo que vamos a decir que tiene como un, un emprendedor, donde básicamente se siente atado para uh-huh. tener como un backup. Esto realmente yo lo hago porque me gusta, pero el Creso es una organización sin fines uh-huh. de lucro, es creando sueños olímpicos, abreviado de Creso. Uh-huh. Eh, que invierte en el desarrollo de los atletas. Y esa inversión básicamente lo hace en conjunto con 12 empresas privadas, que son las que donan a Creso, y se invierte de, de, de dos formas en los atletas. Se invierte en lo, que, en lo que se llama fogueo. Esos fogueos son para que los atletas puedan salir fuera básicamente y competir con, con atletas que son mundial y olímpicos también. Y también invierte en el, en el aspecto educativo. O sea, lo único que le pide Creso a esos atletas es que estén estudiando de manera obligatoria. Entonces, y la finalidad es crear esos líderes del mañana. Y obviamente eso ha sido un trabajo en conjunto que ha hecho don Felipe Vicini en conjunto con Manuel Luna, que es el director de Creso. Y básicamente yo estoy ahí aportando en conjunto con ellos.
0: Casi nada. Tú tienes como un, un privilegio.
1: Sí, yo, llegar, lo, yo lo llamo así, pri- es un privilegio. privilegio. Incluso si tú me preguntas, yo diría, no, no sería ellos que deberían pagarme a mí, sino uh-huh. básicamente yo pagarle a ellos por, por yo estar ahí y ayudar uh-huh. a esos atletas. Porque como yo fui atleta, yo sé lo que pasan cada uno de, de esos atletas para llegar a donde ellos están. Porque uh-huh. básicamente uno lo puede ver como que, ah, nada más tienen talento. Y no, no es así. O sea, un, incluso un atleta, o sea... Vamos a decirlo, si fuera un trabajo normal, vamos a decir, trabajaría 16 horas. Uh-huh. Porque primero es un atleta que quiere un logro para él. No, no como quien dice está trabajando en una empresa, porque es el país entero que espera un logro Exacto. de esa persona. No, bueno. más la presión que ellos se ponen. Entonces, y a veces ni siquiera tienen como como recursos y aún así tienen logro muchis- muy, muy, muy grande. O sea, es algo que yo se fajan mucho y me da gran satisfacción como que trabajar para ello ahí. Y en poder su verlo de
0: cerca porque el, el, yo te decía que yo admiro muchísimo los atletas. O sea, para mí eso es algo admirable porque la disciplina y la fuerza mental que conlleva tu ejercer eh, algún tipo de ejercicio físico de forma tan continua eh, es un esfuerzo muy grande y el hecho de que las personas que puedan tener talento, hay gente que que no tiene quizá la destreza física en un momento, pero la disciplina lo llevó a que que sean estrellas ahora, que para mí eso sí es estrella. Es como, es asombroso. Y a veces se pierde como de vista la importancia que eso tiene, el esfuerzo que esos atletas hacen. Y mucho de eso se ve empañado porque eh, tanto comentario negativo que hay, ah, que si no apoyan, que si no hacen, que si esto, que si aquello pero también hay iniciativas que sí se preocupan por ese tipo de cosas, que es el trabajo que tú estás haciendo eh, en Creso.
1: Sí, correcto. La la fundación ayuda muchísimo a ese atleta. En este momento tienen 124 atletas que conforman parte de Creso y son 17 federaciones, vamos a decir 17 deportes diferentes. En realidad son 16 y contamos con una 17 el Comité Paralímpico Dominicano, donde se apoyan lo que son eh, los atletas paralímpicos.
0: Súper, o sea, de verdad, es, yo lo decía ahorita, es un privilegio, pero es de verdad que es un privilegio trabajar en ese tipo
1: No, y tú de ves el, el logro de los atletas, o sea, tanto cuando ganan medallas y en sí no tanto la medalla porque uh-huh. también tú cuando tú ves que un atleta se gradúa de una carrera, es una satisfacción muy grande y cuando tú ves que ese atleta, después que se gradúa, uh-huh. también tra- entra a una de las mejores empresas del país y se destaca, es algo increíble. Porque lo que no ve mucha gente es que, por ejemplo, algo que pasaba mucho antes, vamos a decir que un atleta eh, termina su carrera deportiva a los 26 años, vamos a decir. Ya a los 26 años comienza a buscar trabajo y cuando está buscando trabajo, lo primero que le piden es experiencia. ¿Pero qué pasa? Ese atleta quizá no viene con una experiencia de trabajar en una empresa, pero ya viene con con un liderazgo formado porque de por sí un atleta es un líder. Y son gente que están dispuestos a dar eh, más que la mayoría, ¿tú entiendes? Uh-huh. Por cómo vienen entrenando, por lo que vienen haciendo, están acostumbrados a trabajar bajo presión, porque así compiten, Exacto. bajo presión. Entonces, es un privilegio para una empresa que pueda tener un atleta de alto rendimiento uh-huh. trabajando para ellos. Y más cuando acaba su carrera deportiva, porque incluso nosotros en Creso tenemos un programa de pasantía. Donde uh-huh. el atleta hace pasantía a alguna empresa Mientras obviamente sigue entrenando uh-huh. Pero después que concluye su, trabeja- su carrera deportiva Que ya se inicia en el mundo laboral O sea, siempre son de los mejores atletas Y de yo los, los de mejores t- trabajadores básicamente
0: Y yo por lo que tú dices O sea, una gente que ya tenga el control mental Que te produce uh-huh. tu eh, desempeñar cualquier deporte Pues de ni modo va a ser así en todas las áreas de tu uh-huh. vida Que es lo que venimos diciendo desde el inicio Entonces es como se me cruzan como varias ideas porque tú tienes atletas, ¿verdad? que concluyen una carrera eh, deportiva a la edad, por ejemplo, que tú mencionabas 26, pero hay casos en que no siempre sucede así, puede ser que le concluyen la la carrera por casos eh, no tan positivos qué sé yo, algún tema físico eh, no sé, algún tema emocional puede pasar en el camino, no sé, pueden haber muchas variables, entonces es un poco fuerte el tema de que yo decidí Iniciar una carrera deportiva, pero a mitad de camino la cosa se complicó por X o por Y. Por elegir lo que elegí en su momento, pues entonces desestimé quizá los estudios que tenía que hacer a tiempo, la experiencia laboral que debí de hacer en algún momento, y ahí ya hay un tema mental que se complica todavía más.
1: Sí, con ese tema mental lo bueno de Creso es que nosotros tenemos activamente tres psicólogos deportivos Mm. trabajando en conjunto con los 124 atletas para que en caso de que pase algo similar, o sea, los atletas puedan sobrellevarlo y saber cómo reaccionar ante esa situación.
0: Y sí, reintegrarse bueno. también, que esa es, la, esa es la, la parte como más interesante de lo que tú mencionas, que es un tema de que yo termino mi carrera eh, eh, deportiva, pero eso no significa que yo termine mi vida. A los 26 años, ¿cuánto cuánto tiempo me falta? Muchísimo tiempo. Y yo tengo que alimentar a una familia quizás, yo tengo que crecer, desarrollarme, eh, señores, hasta por dignidad, el trabajo dignifica. Eh, independientemente si yo quiero tener un negocio o si yo me quiero emplear, que cualquiera está excelentemente bien, ninguna mejor que otra, tengo que hacer algo, entonces como que exista la esperanza de que yo sí lo puedo hacer porque el, ahí entra la condicionante de, del pensamiento negativo o el pensamiento uh-huh. cultural social que a nosotros nos han entregado, de que ah, no no se puede, que es lo que nos limita cuando nosotros tenemos un sueño, siempre me voy por ese lado, cuando tú tienes un sueño yo quiero ser X cosa ah, pero eh, aquí no porque tú te vas a morir de hambre ah, no, porque aquí no porque aquí eso no se puede que el pensamiento que te condiciona tú no hacerlo y luego mentalmente tú te castigas por eso pero y siempre pongo el mismo ejemplo porque el, el, honra a quien a quien honor merece mi padrino me dijo una vez tú puedes vender aguacate en una esquina y si tú eres la mejor vendiendo aguacate en la esquina 10%. te va bien uh-huh. y así funciona en todo o sea, las decisiones que uno toma, si uno la toma con la conciencia correcta, es muy probable que te vaya bien. Y yo pienso que es lo mismo que sucede con, con los deportistas, con las personas que escogen carreras alternativas por ponerle un nombre y en, y
1: en general. Sí, no, y yo entiendo que lo que pasa es que la mentalidad de un atleta es diferente mm-hmm. a la de todo el mundo. O sea, yo diría como que si tú quieres lograr algo, mm-hmm. ponte men- mentalidad de un atleta. O sea, son gente que... No se rinden uh-huh. hasta lograr lo que ellos tienen. Y es básicamente como los caballos. O sea, tú ves los uh-huh. caballos cuando le ponen eh, a los lados, como que para que para que o sea, no puedan mirar. O sea, un atleta mire su objetivo y no se rinde hasta, hasta alcanzarlo. Uh-huh. Y no importa lo que pase en el camino, el atleta siempre va a seguir. Y es una mentalidad que para mí es muy similar al que es como emprendedor. Uh-huh. Pero que es como un emprendedor. De verdad, como que, que no le importa si, si perdió una vez, si quebró y vuelve mm-hmm. y lo intenta. O sea, un atleta tiene esa misma actitud. Y por eso es que yo digo que el atleta, o de que pone un negocio o entra a un trabajo, siempre va a ser de lo que mejor le va y de lo que más se destacan. Por la mentalidad que tienen, básicamente.
0: Y ojalá que esta conversación la escuchen personas que tienen el, el poder de tomar acción mm-hmm. en ese tipo de cosas. Al momento de, de contratar, al momento de quizá diseñar estrategias para que los equipos crezcan. Porque yo no sé si tú te has fijado, pero las empresas por lo regular para hacer eh, dinámicas de integración mm-hmm. y todo eso, por lo regular usan el deporte. Hay muchas cosas, pero el, yo pienso que el, el deporte es una de las que más eh, beneficio positivo tiene o que más rápido se puede ver un, un resultado. Porque tú tienes trabajo en equipo, porque tú tienes personas que se están concentrando en un mismo objetivo, entre otras cosas. Entonces... Quizás ahora esas dos empresas que tú mencionas que forman parte de Creso le están dando oportunidades a esos atletas. Pero ojalá que eso entonces se fructifique, ¿verdad? Y que amplíe la la vista a otras empresas. A mirarlo de esa forma porque todo está como tú veas las cosas y cómo tú le puedas sacar provecho a
1: sí sí, Sí te puedo decir que el el año pasado participamos en el Congreso Iberoamericano de ADOAR, que es como la Asociación Dominicana de Recursos Humanos. Humanos. Y nosotros abrimos ese congreso, básicamente, donde ahí sí. una psicóloga como es- explicó básicamente la cualidad de que tenían mm-hmm. todos los atletas. Le pasaron unos exámenes a los atletas de Creso mm-hmm. y obviamente salían por encima del promedio. Wow. Y ahí estuvo hablando eh, Félix Sánchez, Gabriel mm-hmm. Mercedes, Juan del Santo, eh, que son atletas olímpicos y también atletas que estaban... Que están trabajando, en, que están en el mundo laboral uh-huh. ahora mismo y se están destacando. Y ahí realmente muchas personas hasta sacaron lágrimas. Te puedo uh-huh. decir que de, después de ese congreso a mí se me llenó el correo de personas tratando de buscar contratar atleta, básicamente. Uh-huh. O sea que realmente sí se están dando cuenta, pero es bueno darle más oportunidad a atleta. Eso ayuda muchísimo a la empresa y lo ayuda también a ellos.
0: 100%. ¿Cómo te ha ido a ti personalmente gestionando personal? Quizás.
1: Sí, a mí Ah. básicamente, eh, ya hablando del punto de vista de de negocio, volviendo Mm a Recovery Spot, poniéndome el sombrero de Recovery Spot, eh, gestionar personal no no siempre es fácil si estamos hablando del punto de vista de de contratar. Mm Y obviamente porque yo he sido un poquito, vamos a decir, piqui con Mm la persona que, que yo con el negocio. Primero, por como yo quiero que se hagan las cosas. En, en, en el centro, por decirlo así uh-huh. Porque obviamente yo quiero ser alguien Que sobresalga del promedio Y uh-huh. para yo sobresalir del promedio Yo entiendo que el negocio Está identificado también por el personal que trabaja allá Entonces sí, no, sí, yo, me, claro. yo me dedico A buscar personal que no son del promedio uh-huh. No como que abrirle la, la puerta a cualquiera Obviamente, si tú eres fajador Tú quieres tirar para adelante y está, y está abierto a nuevo conocimiento Bueno, en el uh-huh. negocio siempre va a haber Un espacio para ti pero, entonces, al estar buscando gente como un poquito selecta y que sobresalgan un poquito del promedio, se hace un, un poco difícil. Pero ah. gracias a Dios, a medida del tiempo, hemos armado un equipo súper, súper, súper bueno. Y el equipo que está ahora, vamos a decir, es el mejor equipo que yo he tenido en mi vida. Trabajamos en equipo, siempre hacemos mm. actividad de integración. Eso ayuda muchísimo. Se le da oportunidad de crecimiento. Y realmente ha ayudado bastante eso. Qué Ellos bueno. se sienten identificados con la marca, por decirlo así.
0: Que eso exactamente es el asunto. Uh-huh. Que tiene que pasar eso para que exista como que ese verdadero equipo. La persona tiene que sentirse identificado con la marca para poder uh-huh. empujar a que, a que crezca.
1: Sí. Eso, eso es muy importante. Y ha sido muy importante para nosotros y para el, para el crecimiento. O sea, vamos a decir, cuando yo abrí Recovery Spot, lo que había era... Una sola persona y, y un asistente que respondía uh-huh. por WhatsApp. Eran dos, o sea, de dos gente ya hemos pasado alrededor de 20. ¡Wow! O sea, vamos, vamos creciendo ahí poco a poco.
0: Y ojalá que siga creciendo, porque así como va avanzando en la mentalidad, se va multiplicando y así.
1: Sí, sí. Pronto
0: veremos una de las empresas más grandes ahí.
1: Yo me antes <risa>
0: Pedro, yo te quiero felicitar por, eh, por todo tu trabajo y en estos días te has reconocido muchísimo, te ando viendo en, en revistas y todo. Ah, Era sí, gracias,
1: gracias a Dios. Sí, <risa> hemos, hemos estado creciendo. Eh, como la gente está tomando más en cuenta su bienestar, ahora mm. vamos a decir que el negocio está en un boom Increíble, mm-hmm. te puedo decir que la membresía en el centro se vendieron en 48 horas. O sea, nosotros wow. hemos habilitado y que membresía Ajá. para mantenerlo como que, que tú siempre tengas espacio Exacto. cuando tú quieras reservar. Mm-hmm. Entonces abrimos una cuanta dependiendo del mes, pero básicamente la que teníamos prevista se vendieron en 48 horas. O wow. sea que la gente sí está como muy. ...muy interesada y quieren mejorar su bienestar. Uh-huh. Y lo que nosotros estamos tratando, que, que no te había dicho al principio... Uh-huh. ...es cambiar el típico after work del dominicano. El típico after work del dominicano es después de salir del trabajo... ...y se bebe un trago, eh, chimia y después al otro día estamos explotados. Uh-huh. Entonces, ¿qué tal si tú pudieras ir a un centro donde básicamente... ...desde que tú entras, tú vas a notar la paz... Uh-huh. Por, por la temperatura que tiene la luz, el olor, la música. Yo trato de hacer un impacto tan pronto tú entras al negocio y que tú puedas salir nuevo. Uh-huh. Para que al otro día te sientas mejor, te sientas más descansado y tengas claridad mental. Exactamente. O sea, eso es lo que estoy intentando cambiar.
0: Por eso ahorita, cuando yo decía que el, el descanso, que igual lo más importante que el trabajo, es muy diferente para todo el mundo. Hay gente que entiende que el descanso es eso, eh, salir a beber, qué sé yo, y está bien, ese, eso es lo que prefieren. O sea, cada quien ve la vida desde su propio lente de realidad, como yo le digo. Pero la reacción física, esa es la que no tiene lente de realidad. No, no, Esa exactamente. es una realidad. Y
1: siempre es bueno compartir uh-huh. con personas, por eso es que básicamente uh-huh. un social wellness club, donde tú puedes ir con una amiga... Eh, pones el sistema de compresión neumática Coge uh-huh. un masaje Coge un ice bath sentarse a beber un té fuera O sea, por eso uh-huh. Social Wellness Club O sea, nosotros entendemos que Si tú compartes la experiencia con otra persona Es muchísimo mejor claro. O sea que la gente es bienvenida ahí Con un amigo, una pareja, etcétera Y no, allá no. incluso tú puedes conocer a esta gente
0: Y no pasa como en el gimnasio Que la gente empieza ahí junta Y después anda uno y el otro No, 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 ahí todo bien, todo bien hasta ahora <risa> Qué bueno, qué bueno. Pedro, gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos una perspectiva diferente de cómo el bienestar físico nos afecta en, en todas las áreas de nuestra vida, en el desempeño. A mí me gustó mucho y por eso quería compartirlo con, con la audiencia para que se vea que hay trabajos que se hacen que no necesariamente son los más famosos uh-huh. o son aquellos que la gente tiene de primero en la mente, pero se están haciendo.
1: Exactamente.
0: Así que te agradezco mucho por tu tiempo.
1: No, gracias a ti por invitarme.
0: <risa> te vamos a invitar otra vez después. <risa> no <risa> Cuando
1: super, tengamos ya super.
0: 500 empleados en Recovery Spot. <risa>
1: Prontamente Casi
0: casi Y gracias a todos ustedes Por siempre escuchar Laboralmente Nos vemos en la próxima